0: 竹内教恵のティータイムズ始まりました竹内恵のティータイムズ毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内教えが務めさせていただきますさっきあのちょっとこう本番前にあのみんなでお話ししててでスタッフの S 君があが<笑>一人暮らしを最近始めたということでねすごい楽しいってね<笑>いや楽しいよな一人暮らしいなもう私も家族でね住むようになって、まあ、それはそれでね孤独感みたいなのはなくてそれはいいんですよ。やっぱ一人暮らしの時はなんか突然わけもわからない孤独に襲われるみたいなのがあったりしたんだけど、それはなくなって、まあ、でも一人暮らしのあの自由は本当になくなったなっていう。いいね、自由、自由っていいですよね。で、その一人暮らしを今味わっていて、その時になんかこう決めていたルールってありますかみたいな話になったんですけど、ね、そうですよね。本当に下手したら何でもできちゃうから。部屋にいる間ずっとテレビ見てるとかぐうたらしてるみたいな裸で歩き回るみたいなもも全然できちゃいますもんね誰にも何も言われないっていう私もでも好きもうなんか一日一枚板チョコ食べあげるみたいなあの食生活ひどかったですね何でも食べても何も言われないし家族がいたらちょっとこそこそ食べるんですよやっぱり。なんか机母親に見えないように。でも一人暮らしだったらその映画ねしなくていいから、まあ、逆にブクブク太っていったっていうのもあるんですけどなんかルール決めてたかなうーんでも結構早起きなタイプだったんで必ずそんなにねこう。遅くまでで寝てるみたたいななことはなかったですね仕事ない時とかでもあの朝から何かしらヨガとか予定入れて朝から活動するようにはしてましたうーんだからぐうたらすることがあんまりなかったかもしれないですねそれはある意味良かったかなうん結構人によってはねぐうたらしたいみたいなタイプの人がいると思うん私逆でそれしちゃうと罪悪感ですごい落ち込んじゃうので<笑>。「ミュージックステーション」の日とかは、まあ、夜8時スタートで9時に終わったのかなでその後あでも反省会があってそうです、ね、10時ぐらいかなにを帰れる何もなければそのまま帰るみたいな感じだったんですけど、まあ、結構飲みに行ったりみんなですることもあったりしたのでもう夜中、はい、夜12時過ぎて。家に帰るみたいななことも結構あってなんかそういうのがあったから私も社会人になって一人暮らし始めたんですけどやっぱり夜遅くに帰ると両親が起きちゃうみたいなのでなんか「こんな遅くまで何をしていたの?」みたいな感じで言われるそれがだんだんだんだん面倒んくさくなってきてでしかも忍び足でなんかみんなが寝てる、ね、家に帰るのも大変だなと思って一人暮らし始めたんですけどそうでしたね。夜は友達とかに呼ばれたらもうなんか夜遅くでもパッて出て遊びに行ったりとかしてましたね<笑>ルールっていうルールはあんまりなかったかもしれないあそうそうそうそういう日も翌日は本当にちゃんと目覚ましかけて起きてましたねなんか予定入れてちゃんあの何かしらヨガとか<笑>ヨガばっかり運動してたかななんかそういうのがあると。一応次の日も充実しして過ごせる気がしましたね夜遅くまで飲んだりして遊んでるとどうしても次の日ギリギリまで眠るみたいなの多いと思うんですけど一応私はそれはないように性格的なこともあると思うんですけど無理やりなんか予定入れて忙しくしてましたねって感じ
1: <笑>これはでも
0: 性格によりますよね。のんびりするのが幸せだって感じる人がいるんだっていうのを夫を見て私は学んだのでとにかく寝てたいみたいなお休みの日は遅くまで私本当それ信じられなくてえー、えー、みたいなすごいそれ罪悪感感じないってもったいなくないって思うんですけどそれが幸せって感じる人はそっちを優先してもいいのかもしれないです。人によりますねでは始めてまいりましょう今回のゲストお一人目は厚木ひまわり動物病院院長の貝原幸喜さんです獣医さんですねそしてお二人目が株式会社リシーク代表取締役の増田純也さんです情報通信業をされている会社ですこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします竹内芳恵のティータイムズさてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います厚木ひまわり動物病院院長の貝原幸喜さんですよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いしますこんにちは
0: まずはプロフィールをご紹介します貝原紘輝さんは1968年神奈川県足柄上郡生まれ麻布大学獣医学部を卒業後都内の大手製薬企業の研究所で実験動物の健康管理や適正な動物実験に関する基礎研究に従事されました2002年に神奈川県厚木市に厚木ひまわり動物病院も開院され現在に至ります、はい、ということでよろししくお願いします,しお願いしますあの現在、ね、獣医さんとしてあのやってらっしゃるんですけれどもホームページを見たところ本当にいろんな種類の動物を見ていらっしゃって今、どういう動物を見ていらっしゃるんですか
2: そうですすかそうね、まあ、やっぱり動物病院は、まあ、やっぱりワンちゃん、猫ちゃんが中心なんですけれども、うん、最近はやっぱり鳥とかウサギとかハムスターとかフェレットとかフェ,レットフェレットですねあのちっちゃい猫ちゃんみたいな細長い。いいここはいるんですけど、はい、あとはフクロモモンガとか、うん、ハリネズミとか、まあ、いろいろですね
0: 、えーはい、
2: 最近は本当にペットの種類がすごく多様になってきてますので、うん、昔はペットショップっていうとねもうワンちゃんが中心で端っこに猫ちゃんがいるぐらいでしたけど、うんうん、最近はもうワンちゃん猫ちゃん以外のペットショップの方がなんかすごく場所を取って、えーはい、すごく流行ってる感じはあります。え
0: このななかなかねやっぱりこう獣医さんでもやっぱりワンちゃん猫ちゃんを中心に見てそれ以外はちょっと専門外というかあの見ませんみたいなところも多いと思うんですけれどもやっぱりこう勉強というのは個人的にされるものなんですかそ
2: うですすかそうねあの、まあ、例えば僕であれば鳥類臨床研究会っていう研究会に所属をして勉強したりとか、うん、エキゾチック動物学会っていう学会に所属して、うんまあ、そこで勉強したりとか。まあ、あとはもちろん自分で、まあ、本を読んだりとか、うんうんはい、そういうことの中でやっていいくんんでで
0: ですすよねね、えー、大学で
2: は教わらな僕はもう30年前に卒業しているので、うんうん、今とは違うかもしれませんがやっぱ当時はもうワンちゃん、まあ、あとは本当にもう僕ら獣医師ですから本来はあの家畜である牛とか豚とか、うんえー、そういうものを中心に教育されるので、うん、むしろ犬のことの方を教えてもらう方のが少ないぐらい。
0: あそうなんですね、はい、だから結構獣医さんはじゃあそういう学会とかに所属して個人的に興味のある分野をというか必要とされてる分野を勉強されてるんです
2: そうですそうですあの学校ではもうほとんどその辺はそう、ねはい、教育されないですね
0: でも今なんかあの動物たちのお話をされてる時こうふときふこと優しい表情に<笑><笑>なられてて動物がお好きなんだろうなっていう感じが伝、は、わ、い、ってきますね。どなぜ獣医さんをやりたたいと思われたんで
2: すかそうですすそうね僕、本当はあの人間の医者にずっとなりたいなと思っていたんですけど、うんまあ、高校生ぐらいですかねあの、まあ、ちょっと医学部受験も大変だっていうこともまあ実感し、うんまあ、だったら動物の医者はどうだろうというん、ことだったりっていうところなんですけどもともと小さい頃から動物を家でも飼っていましたので、うん、じゃあ動物のお医者さんいいねっていう、まあ、そんな感覚です。は
0: いえー、でもそれまでに、ね、結構その実験動物の健康管理とか、うん、そういう研究に従事されてたんですねこのお仕事すする前はそ
2: うですねあの大学を卒業して僕らは国家試験を受けて受かれば、まあ、獣医になれるんですけれども、うんまあ、それでそのまま動物病院で、えー、勤務医として働く獣医もいれば僕はあのその道を選ばずに企業に入って、うん、企業の中にいる動物の管理をする獣医師としての仕事を最初は選んだんですよ
0: ね。うん、そのお仕事っっててて今に生きてたりすすするる部分ってあるんででか
2: そうですねやっぱりあの動物っていろんな種類もいればいろんな立場の動物もいて、うんまあ、あの研究所で飼ってる動物ってはペットじゃありませんからやっぱりあのお散歩も連れてってもらえないし、うん、あの辛いことばかりの動物、うんまあ、いわゆる実験動物なので、うんはい、ちょっとそういうものをやっぱすごく見ててなんかこう心がこう締め付けられる思いがずっとありまして
0: 。うんうんはあ、じゃあそうそっちよりもこう実際に動物と触れ合う機会が多いような心を通わせることができるような方向に行きたたいなとと思われたってこと
2: ですそうですねやっぱ動物はやっぱ僕らを癒してくれる存在だと僕は思っていたのであのやっぱり研究所の、ね、動物を見て僕は全然心は癒されませんでしたしやっぱりちゃんと僕らがその子たちを癒してあげることで初めてやっぱ人間って癒されるんだなって本当にその研究所に入って初めて、うん思ったんですよね。で、それをやるのはもうここにいってはできないし、うん。やっぱり実際に治療する重視にならないと、そういうことはやっぱりできないなと思ったので。もうスパッと会社をやめて<笑>、うん、<笑>っていう形になりま
0: す。それでまた勉強をいろいろされて。て、はいはい、そうですね。あ
2: の何年間かちょっと研修医という形で、うん、まあ勉強した上で。まあ開業準備をしてっていう流れです。う
0: ん、えー、え、これだけの数の動物って。こうやっぱりそれぞれ違うんですか、はい、治療法っていうのが
2: 。<笑>そうですね。やっぱりまあ鳥は鳥類ですし、まあ犬猫は哺乳類じゃないですか。なんでも全然もうその種そのものも違いますし、まあ例えば犬であれば1キロ満たない千葉,葉からもう100キロ超えるようなセントバーナードまで、はいはいはい、あのさまざまな動物種類体格がありますし、まあ。治療の方法っていうのはそんなにあのそれによって変わるものではないんですけれども、ねまあ、やっぱり生き物というのは基本同じなので,で薬を使ったりっていう治療は変わらないんですけど動物種による特性とかそういうものをちゃんと理解しないとやっぱりあの危険なことと多いと思い思ますね
0: 先生が見ている動物の中でちょっとこうこの動物は特徴的だなっていうのってあったりするんですかや
2: っぱり明らかに特徴的なのは鳥類
0: ああ、ねね、鳥でしょうね。やっぱり金に囲まれてますね。は,いはい
2: 、鳥は飛ぶし、でも、二、うん、本足で歩くっていう意味では、人間に近かったり
0: 。ああ、そっか。はい、でも、
2: 卵を産むとか
0: 。
2: うん、うん、うん。面白いですよね、鳥は
0: 。へえ。あと、なんか。針と漢方薬っていうのも扱っていらっしゃるっていう
2: の、うん、は。そうです。基本なんですけど、針
0: 、動物に針っていうのは効果があるんですか、うん
2: 。あの、あります。あの、やっぱ僕ら今、世界の標準治療っていうのは、やっぱりあの西洋から来た。あの西洋医学が標準医学なんですけれども、うんはい、まあそれの最ももっとも、何千年も前からある。まあいわゆる中医学っていう、中国から来た医学っていうのは、全く違う医学なんですよね。なのであのどうして針が効くのかとかっていうのは実はまだよく分かってない部分もあったりするぐらいちょっとこう,うさんくさいっていうか怪しい部分もある医療なんですけど、はい、やっぱり 3,000 年以上前からあの受け継がれている経験的にあの効果のある治療として今現在もあるということはやっぱりちゃんとしたあの治療ということで西洋医学とそういうまあいわゆる中医学を僕はあのうまく結合させながら動物にとって一番優しいベストな治療をやりたいと思って勉強したんですね。
0: ええー、それをやってる他の動物病院ってありますか
2: 。あもちろんあります。あります。あるんですけれども、まあ、でも、どうだろう。そんなにないですかね、あの
0: 。確かに、病院で扱うっていうのもね。そもそも珍しいですもんね、うんそういう東洋医学
2: 。そうですね。まあ、漢
0: 方はね、あるにしても、はい、針は。ええー、どういう症状で、その針とかを。処方すするんですか
2: あの針は実はもうどんな治療もで基本的にがんとかあの、うん、感染症以外の治療はあの昔の中国の人はもう何度も針でやっていたりするぐらい、はいはい、適応性は非常,非常に広いんですけれども、ねまあ、一般的に多いのはやっぱり椎間板ヘルニアでちょっと後ろ足が動かなくなっちゃったワンちゃんとかあとまあちょっと胃腸の調子を整わないワンちゃんとか。まあ、そういうい一般的な症状の子に対してまあもちろん最初は標準治療を行うんですけれども薬でまあそれでもあの治らない子とかぶり返しちゃう子はじゃあ針とか漢方薬で養生しようねっていうことであったり最初から針でお願いしますっていう方もいらっしゃいます
0: 。うん、えー、えそれで実際にやっぱ効くなっていう実感はあるんで
2: すかあ,ありますねあのむしろ標準治療で治らないものこそを針を使うと。漢方薬を使うというようなイメージを持ってますね
0: そうなんだ、はいうん、私も針は結構好きで行くんですけどあ,あ自
2: 分でやられるのあの肩こりああ<笑>、は
0: い、でもそれ以外にもね効くんですね、はい、いろんな症状に入ってう、はい、えさらにこう広げていきたいなみたいなのもあるんですか、はい、動物の種類を
2: そうですねやっぱりまああの人に何が求められているかととううことだと思うんですよね、うん、なのであの、まあ、僕がやりたいっていうよりも今世の中でどういう例えばペットがまあ流行していてう、まあ、どういうことが求められてるかっていうことに僕らもそこに合わせていく必要があると思うので、うんうんまあ、とはいえねでもやっぱり限界ありますから例えば爬虫類とか、うん、魚類とか僕はあの見れませんし、うんはい、やっぱりまあ制約はありますね確
0: かに爬虫類と。か魚類は、うん誰に見てもらうんですか
2: 。爬虫類は爬虫類を専門に見てる獣医師がいます
0: 。あ、あ、そ、は、の、い、獣医師さんだけど専門のそうです。ま
2: あ専門なのかまあ、うん、多分犬猫と爬虫類両方見てる先生まあ知ってますけど、うん、そんなに多くないですよね
0: 。あ、そうですよね。はい、へえ。え、あの今お仕事されててこうやりがいっていうのはどういうところに感じていらっしゃいま
2: すか。そうですね。やっぱりあのー。ワンちゃん猫ちゃんに関しては、まあ、変な話どの獣医師でも、まあ、標準的な治療を誰でもできるので、うんまあ、それ以外のところ、まあ、僕であれば鳥であったりウサギであったり針、まあ、であったりというところの強みを生かして、うん、でそれをやってほしいという患者さんがまあ見えられて、まあ、それであの治療を施して効果が出るというところがまあ一番まあ嬉しく感じるところですかね。そそうううですよね,、はいうん、ね
0: えや,っぱやっぱりそういう他の病院では提供できない特徴っていうのがあるのは強いですよ、ね、そうですす
2: ねそううやっぱりもう、うん、どこの病院行っても同じではねやっぱり患者さんもど,どうしたらいいんだろうもうじゃあ安いところ行っちゃおうみたいな感じになっちゃうと思ってうの、ん、で、はいはい、高い安いよりも何ができるのかどんな重視なのかっていうところはやっぱりあのすごく重要なことではないかなと思ってやっててやおります、
0: うん、最後にあのこれからの目標ありましたら教えてください。そう
2: ですねやっぱりあのどうしても動物というのは人間に管理されている環境で生きていますからやっぱ人間がちゃんと環境を管理して、ね、あの健康を管理してあげないとあの健康を保てませんねそうすると僕らもやっぱ人間としてその動物から癒されることは決してないというのはもう本当に思いますので、まあ、特にまあ人間に飼われている、まあ、ペットとして飼われている動物に関しては飼い主さんがちゃんとその状態を確認し、まあ、でも見ているだけでは、ね、分からない病気ってたくさんあります、まあ、例えば心臓病な,な,などは、まあ、僕らが聴診すれば本当に5秒でこの子心臓悪いって分かるんですけど、でも飼い主さんは例えば1年、2年一緒にいても元気であればこの子心臓悪いなんて多分思いもしないと思うんですよね。なのでそそうううういいとところをやっぱりあの、まあ、重視として、まあそういういわゆるペットライフにこう寄り添って、まあ人間があの自己満足で、かわいいかわいって。可愛がるだけではなくて、動物もあの快適に過ごせるような、あの社会になったらいいなっていうところにお手伝いできたらいいなとは思ってます。
0: はい、はい、ありがとうございます、はい。はい、ということで、厚木ひまわり動物病院院長の貝原幸喜さんにお話を伺いました。貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。竹内由恵の。ティータイ
2: ムス。
0: 次のゲストをお迎えする前に、本日の一品です。今回は銀座メーカー、銀座かのこの花かのこです。これね、あの気になってました。かのこさんね。あのねすごい可愛らしいんですよお菓子がままるるあのコロコロっとしたお菓子でねはいあ嬉しいちょっと初めていただくんですがずっと気にはなってましたちょっといただきますえっ、ー、と今私の目の前にあるのが、えー、小豆のカノコと栗のカノコかなうん、はい、じゃあちょっと小豆の方をいただきますねちっちゃい本当にコロコロっとしたボウル状になっているこのあんこえ中になん中もあんこあ中もちょっとあんこいただきます美味しいうんふんうんあめちゃくちゃあのぜん全部あんこなんですけど<笑>中にな,なんていうんですかねこう白玉とかが入ってるのかな白玉がちょっと入っててでもういっぱいあんこが詰まっていてでそのあんこもこう滑らかなあんことこう大粒の小豆のこう食感が味わえるあんこで表面には寒天でこうツヤツヤっとした仕上がりになっていてすごいかわいいほんと宝石みたい見た目がいいですね味も最高だし、うん、宝石をいただいてる感じですこれいいですね手土産とかにねこういうの素敵ですよねなんだろうよく見かける気はするんですけど私の住んでる地域にはあまりないのでなかなか買えないんですけどごちそうさまでしたさてこの後お招きするゲストは株式会社リシーク代表取締役の増田純也さんですこの後たっぷりお話を伺います<音楽>さて本日二人目のお客様は株式会社リシーク代表取締役の増田純也さんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介します増田純也さんは1986年のお生まれ三重大学を中退された後専門学校を卒業二千十八年に現在の株式会社リシークを設立され代表取締役に就任されました。はいということでお願いします。
1: どうぞこちらこそよろしくお願いします
0: 。え今日は名古屋からお越しいた
1: だ。あそうですねです名古屋からはい。はい、
0: ねあの名古屋のお土産もありがとうございます。あそでもないです。はい、<笑>私は静岡に住んでるので名古屋ははい、はい、隣で、ね、うん近いんですけれども<笑>そうえじゃあ会社は今名古屋にあで株式会社リシークですけれどもまずちょっと事業内容を教えていただけますかはい
1: 事業内容なんですけれども、まあ、ネットワークインフラ事業と申しましてあの通信建設の仕事をしてます携帯電話基地局携帯電話の電波を発射する装置なんですけれども、はいはいはい、あれの、えー、設備の工事だったりだとか、えー、メンテナンスだったりだとかそういったところをメインに行っております
0: っえ意外んか公園の
1: ああありますねあ,あっ
0: たりして<笑>ありますねどのくらいの間隔であれって設置されてるものなんですか、え
1: ー、結構その例えば今ですと 4G だったり 5G だったりいろいろあるとは思うんですけど<笑>その周波数帯によって、えー、飛ぶ感覚が違うんですね。なのでその 4G だと例えばまあ5キロ以内2キロから5キロの以内にあったりだとか5 0 0ル以内にあったりだとか、うんまあ、大体どれぐらいの場所に設置してほしいよっていうのが、うんまあ、あの某キャリアさんの方から、うんえー、指示があるので、まあ、その近辺で携帯電話を置ける場所をまず探して、うん、でその場所のオーナーさんに。対してここにちょっと設置させてもらえませんかという交渉を行ってでその交渉を行って合意をもらってそこの場所で設計をして、まあ、実際に工事をしていくと大体こういった形が一年の流れですね
0: へえあそういう感じなんですねじゃその 5G とか 4G とかによってもまたその距離が違う、ね、
1: 距離が違ってきますね
0: 、えー、でそれを工事された
1: んですか、ねあのうつすごい簡単に言ってしまうと、まあ電気工事の部類の、えー、通信っていうところを、えー、メインで、えー、特化してやらさせていただいているっていうところがまあ会社のスタートというところですね。ええ
0: 、もともとその専門学校ご卒業でそのその時はこういう通信。関係のことは勉強されたんですか
1: 。全くですね。あ,あのこの専門学校で勉強していたの,のはボキ会計のあの本、はいはい、会計士の勉強をさせていただいてたんですよ。うん、なので全く今分野的には違う業界で、
0: えー、どこで勉強されたんですか。こう,
1: いう通信ですか。はい、いやもう仕事し始めてからですね
0: 。えー、本,当本
1: 当たまたま仕事を誘っていただいた先輩がいたんですけれども、うん、それがたまたまこの通信っていう。分野だったという形ですね、はいはい、あ
0: じゃあそういう通信系の会社にまずは所属していたん
1: ですか、はい、あそこではですねエリア設計っていうところをまず最初にやらさせてもらったんですけどそれこそ、えー、先ほど竹内さんの方がおっしゃっていただいた、まあ、どれぐらいの距離、うんえー、で。電波が発射するかっていうところをまあ可視化するソフトがあるんですね、はい。なのでこのぐらいの場所に設置したら周辺の電波が良くなるんじゃないかっていうシミュレーションをしてここの場所だったらオッケーここの場所だったらダメだよっていうところのまあ判判定というか判断をしてたっていうのがもう一番最初でしたね。
0: へーあそういうことをやってて、うん、で今じゃそれを活かしながら独立されたっていう。5年経ちますけれどもなんかその事業以外にも本当に幅広くいろいろ展開されていてすすごいですよね
1: そうですね他にも、まあ、例えばですけれども先ほどその携帯電話の、うんえー、基地局を設置するにあたってまずその土地の交渉、うん、場所設置する場所の交渉から行うところから、うん、あとはエコエネルギーということで、うんまあ、太陽光の方の、まあ、用地交渉をさせてもらったりだったりだとかあの通信の工事の分野でやっぱり電気工事も含んできますので、まあ、そういった電気工事の分野ですね今は特にまあエコエネルギーというまあカーボンニュートラルっていうところも昨今叫ばれてくると思うんですけど、まあ、LED の交換だったりあの EV 車のです、ね、充電設備だったりとか、まあ、そういった電気工事も結構親和性が高い分野でしたので、まあ、そういったところも新しくやり始めながらというところで今いろいろ広げてってるっ
0: て、ね。えそれが基本的には今やっていらっしゃることっていう。ですかね。従業員は何人ぐらいいらっしゃるんです
1: か。今従業員の方がスタッフ全員えっ、ー、と正社員とかパートさんだとか、もろもろ全部ひっくるめて今50名ぐらいですね。
0: ああすごい多いですね。何がやっぱりあれですかね。携帯無線基地局の工事がなんだろう依頼が多いんですか。
1: 依頼が多いまあそうですね、まあ、お客さんからの要望で、まあ、いろいろこういった仕事できる人いないかっていう要望とかも結構ありますのでまあそれに合わしてもともと求人広告もほとんど出してなかったんですけれども、うんあのまあ、私の知り合いから。えまあ、じゃあちょっとうちでどうだっていうお話とかが結構いただきまして、はい、で、まあのまあ、なんていうんですかね円ん採用っていうんですかねこういうのってあの知り合いのえ知り合いが人を呼んでっていうことでちょっと人が増えていったというような形ですね
0: <笑>え。この仕事の依頼自体はどうやって増えていったっていうふうにあこれもで
1: すね、まあ、お付き合いしてる会社さんの方から。<笑>新しくこういうことをやるんだけれども誰かこういうことできる人いないかっていうお話をいただくことが多かったですので、まあ、それに合わせて、まあ、人もどんどどどんんんん採用してっててっっいいうう形形ででどんどん増えていったような形ですね
2: もうとか
1: 特に、えー、すごく営業をかけて広げていったっていう感覚はあまり私自身なくて。まあ、いただいた仕事をしっかりやって、で、それがまた次の仕事につながっていくような。えー、ことが多かったかな。ええー、じゃ、その分野
0: になかこう専門性のある人を、人材を。雇用すするるっってていいいう感じででやってる
1: あ専門性ががない人の方が多いですね実はあそうなんですね最初はですけど、あのー、まあやっぱ弊社の方でこれまあ教えていくっていうところもそうなんですけれども、うん、先ほどちょっとお話しした通り、まり、あ、知り合いの知り合いっていう形でちょっと増えていくことが多かったですので、うん、なのでもう最初からこの通信分野特化っていう方はほとんどいないですね。うんなので、まあ、自社もしくはそのお客様ももちろん一緒に協力いただいて教えながら。うん、少しずつできる人を増やしていくというような感じでやってますね。
0: 円溝採用って<笑>なんかお面白いですね。あの普通はね採用試験とかやったり
1: して採用する
0: と思うんですけれどもそ、ね、その採用の仕方のメリットってどんなところに感じてますか
1: 。ああその採用の仕方のメリットですか、えー。最初から信用できるところですかね。これは私自身からっていうところの信用だけでもなくて、あの働く側からしてもまあやっぱりもう働いてる人が知り合いでいること。をが多いと思うので、うん、安心して、えー、お互い最初から働けるっていうところが一番かなとは思いますね、えー。で、
0: この携帯無線基地局の工事っていうのは、自分の会社としてはどういうところを強みにされてますか？なんかこう,うちの会社に頼んでもらうためにどういう強みがあるのか
1: 。まあ工事の使用自体は結構その例えば。キャリアさんんんののににななるのでで特にその完成形はほとんど変わらないんですねこういったものってこういうふうに作ってくださいっていうご指示があるので、はい、なのでそれに対する、まあ、先ほど少しお話しした通り土地の交渉から、うん、設計から工事からっていうところは、まあ、地局設計工事っていう3分野に大体なるんですけれど、うん、そこの今どういう状態かっていう工程の進捗、うん、ここが、えー、すごくそのお客様の方と、うん。密にやり取り取させててていいただいてるなっていうのは思ってますね、はい、そこをまあスムーズに進めるためには、はいまあ、どうしてもお客様だったりとか、えー、まあキャリアさんの方だったりだとかの要望だったりとかそこをスムーズに伝達させていくっていうところが必須かなと思ってますので。はい、
0: 進捗状況とかを連絡をついて、ね、っていうのを心がけて、そうです
1: ね、はい。そ
0: れは大事ですよね。先方も不安になりますもんね、連絡が取れなく。
1: 今どうなってるかわからないっていうのが多分一番不安になるかなと思うのでう、まあ実際今ここぐらいですよだとか、聞かれるより先にこちらから今こういった状況ですよっていうふうに、えー、伝えていく、まあこれが大事なのかなと
0: 。私なるほど、はい。この携帯事業とかあとまあ情報通信業っていうのは、はい、このコロナがあって。うん結構伸びた分野ででもあるんですか
1: 、えー、ネットワークの方の例えばですけれどもあのネットワーク、まあ、ちょっと先ほどはお話ししてないんですけれども企業様の方のネットワーク構築の方の仕事もさせていただいておりましてそれですとやっぱり在宅勤務だったりだとか、うん、そういったところをあの開始される企業様が多かったので、うん、その分野としてはやっぱり伸びていったというところですね。うん、あとその工事の方はえー、どうしてもその貿易とかがなくなってしまうところがあるので物が入ってこなくなったりだとかそういったところでやっぱ、えー、ちょっと物がないっていうのが続いてストップするところはあったんですけど
0: あ、まあ、プラス,マイナス
1: そうですねまあ分野としてっていうところですよね本当止まるところもあれば、えー、こっちはちょっと調子いいなっていうところもあれば、うんうんうんうん、という感じですね
0: 。うん、あの今こうね代表取締役として50人の,あの<笑>はい、あの従業員がいて企業理念っていうのはどういうあのお持ちですか。
1: そうですね、あの弊社の企業理念はあの未来への探求という企業理念でやらさせていただいてます。で、あ先ほどまあちょっと自己紹介の方でも、はいえー、お話しいただいたところで公認会計士の勉強をしたんですけど結局その試験は受からなかったんですね、うん、私自身でその時も当時私26歳7歳ぐらいでしてその年齢で社会に出たことがない、まあ、特に何か資格を持っているわけでもないで学歴があるわけでもない、まあ、特にあの本当に何もなかったんですよね、はい、私自身そのタイミングで別に何かがやりたたいいっっていうのも特になかったんですよねそのタイミングで,で、えー、僕自身何もなかったんですけど、まあ、ひょんな縁から先輩に誘っていただいてこういった通信業界に携わらさせていただいた。でこの、まあ、未来への探求っていうところはそうなんですけど事業として、まあ、もちろん、えー、通信の。未来太陽光も、まあ、そういった再生エネルギーを用いたエネルギー問題の未来だとかっていうのももちろん事業としてもあるんですけど私はこの未来への探求ってやっぱり一番は人だなっていうところで思ってるんですね。でその人だなっていいううところもあの、まあ、ちょうど携帯業界にいるんでケリリアイさんの方を創設された稲森和夫さんというところの,あの経営理念が全従業員のえ物心両面の豊かさ、えー、幸福っていうのがまず先だよとでそのあとで、えー、人類社会に貢献していくよというところのをすごく歌われていてでやっぱり経済的な豊かさを追求するだけじゃなくて仕事を通じた精神的な心の豊かさっていうのがやっぱり人として生きる上で大事だよっていうところ言われてて。で私自身もやりたいことがなかったので、うん、こういった未来の探求していく過程っていうのがこう自分自身の心自分自身のもうやりたいと思えるようなここでやっていけるんだっていうところの、まあ、心の部分が一番あー大事なのかなっていうのは思ってます。なので探求し続けるこの過程っていうのが、まあ、人が豊かになっていく過程なんじゃないかなというふうに思ってこういった企業理念にしてます
0: 。何度でも探し求めるリシーク、ね、っていう社名っていうのもそういうところかもし
1: れですね。すねはい
0: 、へえこれからの夢目標あったら教えてください。あ
1: まあそうですね、まあ、これからともう夢目標というよりは、まあ、先ほどちょっと経営理念の時にも触れさせていただいたんですけれどもやっぱりあの私自身が今後どうやって生きていくか分かんなかったなっていうのがすごくあってでそういう人たちに対して、まあ、自社が何ができるのか、まあ、弊社が何ができるのかっていうところをやっぱり、えー、もっともっと、まあ、探求していきたいなというのはすごく思ってます。で、まあ、僕自身のうーん、まあ、これ経験談からいくとやっぱりあの人のご縁っていうところにすごく助けられたなっていうところはあるので、まあ、そういうふうにまあちょっと将来どうしていいか分かんないよって思っている方っていうのはやっぱりね何か一つ、まあ、一歩踏み出してみてほしい、うん、っていうので特に今ってまあ私もその業界にいるんでちょっとあれですけどあのインターネットでいろいろもう調べられちゃうじゃないですか、うんうんうんうん、でインターネットで、えー、調べてしまうと満足するんですよ、うんうん、あもうなんか知った気になってるというかで私も結構その口でした、うんまあ、結局将来こうだからなみたいな、うんはいはい、っていうのを私自身も思ってたんですけど、まあ、実際に動いてみて人と関わってみないとわからないことはものすごい多い、うん、うんこういったのを、まあ、うち自社ですね弊社の方の方に関わった人にやっぱ感じてほしいなっていうのがまず一つで、うんやっぱり会社としてもです、ねあのまあ、未来の探求という未来というところがそうなんですけど、まあ、携帯電話、えー、今後の人々の生活をもっと、うんえー、便利に快適にしていくというところも,もちろんですけれども、えー、エネルギーだったりとか、えー、そういった諸々先につながるような事業をしてあこんなふうに、えー、世の中を未来を作っていけるんだなというのをやっぱ感じてほしいですしそれをお客様にもまあ喜んでいただければなというのはすごく思います
0: 。まあいろんな人に喜んでもらえるっていうのが根底にあってそのその軸でいろいろと展開されてるん
1: ですかん。そうですね。まあそこの軸は本当そこだと思います。まあどうやったら、えー、人だったりとか、えー、まあ事業だったりとか世の中が未来につながっていくのかな。まあどちらかというと多分私は人の未来っていうところが私自身の体験談からは一番かなと
0: 思ってるんですけど。とかそ,れでそ,そういう軸があるって考えると分かりやすいですね、本当にいろいろやってらっしゃるから<笑>これは何がメインで<笑>とか思ってたんですけど、う
1: んまあ、テーマは未来です
0: ,ですね
1: 。人の未来なのかそれか生活の未来なのか、うん、エネルギーの未来なのかテーマは未来、は
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: ということで株式会社リシーク代表取締役増田純也さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 竹内教えのティータイムズそろそろお別れの時間となりました、えー、お一人目が厚木ひまわり動物病院院長の貝原幸喜さんななかなか、ね、ワンちゃんとか猫ちゃん以外の動物を扱っている病院っていうのも、まあ、そんなに多くないと思うんですけれども本当にさまざまな動物を対応されていてでそれがご自身でも強みだということでおっしゃってましたけれどもねやっぱりどんな分野でもそういう自分の強みっていうのがあるといいんですねやりがいを感じる部分であるっていうふうにおっしゃってましたもんね針とか漢方とかもねそういうのもちゃんとね効果を実感できているというふうにおっしゃってましたね。というふってね本当にまだまだわからないあの領域でではあるんですけれども確かに私もね頼ったりしますね。はい、面白かったですあのすごく動物のお話をする時優しい表情をされていたのが印象的でねやっぱりそういう動物が好きな方が見てくれると嬉しいですよね。そしてお二人目が株式会社リシーク代表取締役の増田淳也さんでしたちょっとこう笑顔がはにかむような笑顔っていうんですかねかわいらしい方であの体は大きいんですけどね可愛らしい方でした。27歳までご本人がおっしゃったのはニートでいらっしゃってでそこからね先輩がこれやってみないっていうので本当にひょんなことから広がっていって今ご自身で会社を経営されていて50人の従業員がいるかなりね大きな会社だと思うんですけれどもに成長しているっていうのはすごいですね何が起きるかわからないんだなってでもね増田さんもおっしゃってましたけどもだからもうとにかくまず一歩踏み出すことが大事っていうね実際に人と会ったり、一歩踏み出すっていうんですかね。その自分から交流を広げていくのが大事なのかなっていうのはなんか感じましたね。うん、面白いですね。<笑>まさか27歳の時はこんなことになるとは思ってなかったんでしょうね。増田さんもはいということで、今日もね。いろんなお話伺いました。ありがとうございました。そして。番組では、あなたからのメッセージを大募集しています。えー、メールアドレス、アルファベット小文字で、times.1242.comtimes、えー、は、えー、t-t-i-m-e-s ですね、小文字で、at-1242.comtimes.1242.com まで、えー、私、竹内教えに聞いてみたいこと、えー、聞いてほしいこと、素朴な質問とか、子育て、コーヒー、ボクシング、静岡、いろいろね、何でもいいので、メッセージをいただけたらと思います。それに対して配信内で答えていきます。ということで、竹内教えのティータイムズお時間となりました。お相手は竹内教えでした。ではまた次回お話ししましょう
2: 。